0: 嗨，你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。先说这一集有点特别，算是录给自己经营 podcast 一个月做一个小记录。没错，我斜杠先修班要满一个月了，这个月是在过得很漫长。我会跟你分享，在这个月我的心路历程。我会诚实的告诉你，在这个月我究竟生活过得多混乱。这个是最不加修饰的。后半段呢，我会跟你分享，在这个月我学到的事情，包含从我怎么选定主题到如何行销节目以及我究竟砸了多少钱在设备上？如何增加跟听众的粘着度等等，也可以给想要经营 Podcast 的初学者带来一些初步的方向。我们开始吧。如果说交一个男朋友可以有交往一个月纪念日，那我做 Podcast 一个月为什么不呢？成立自媒体一个月啊，这个成就感真的远远大过于交往一个月的成就感，真的。记得呢，在半年前我决定要做 podcast 之后，一开始在想定主题这个部分起头，其实对我是最难的。我没有什么特别的长才，我只是不断的看一些会让我有想法的一些好书籍啊，甚至有点像是为了要准备考试一样，我会把一些。有特别的感觉的句子画起来，然后一直时时提醒着自己说一定要照着这样子做。其实我觉得看书真的还蛮有用的，特别是你一直看着某个领域的书籍，一直狂看，因为真的久了会被洗脑。那时候呢，我就下定决心，我一定要做一件自己热爱的事情，而且还是要一个可以帮助别人有意义的事情。这个呢，就是一直在看书的过程，我一直被洗脑。这件事情一定是不能急的，因为如果一件事情我没有发自内心，那我就宁可都不要做，重新想。知道我现在我非常感谢我那时候自己花了很多时间在探索自己，然后在写自己的内心独白，在记录自己的心情转换。如果说我今天想了一个主题，它跟我的人生的价值观是有点冲突的，那我就宁可不要做。而且呢，我也非常庆幸那个时候的我没有找任何人讨论。没错，就是因为我没有找任何人讨论，我才会找到自己。因为我知道我自己的个性是那种很在乎别人想法。如果别人有了一点不好的声音呢，我就会放弃。甚至是如果别人认为我应该做什么什么领域的东西，我就觉得哎，好像是这样子哎。然后我就像是一个没有决定权的墙头草一样。以前的我就是真的是这样子。过了最难的决定主题这一关之后呢，我就开始下笔写了一些文章嘛，然后再到买齐录音的设备啊，其实这些前置的准备过程对我来说没有到太困难，但我依然没有跟任何一个朋友说我正在做的事。其实不是我不爱分享，我是一个非常爱讲话、非常爱分享的人。说穿了呢，我其实是害怕别人否定跟质疑自己。刚开始的时候呢，我甚至想说，我干脆一个人都不要说好了，因为这样我没有做起来，就当做没事发生。在前期没有上架第一集之前，并不是太痛苦，因为那时候我没有设定每天要完成什么进度啊，没有压力。但谁知道说我录了第一集之后啊，因为我是一个很很要求完美的人，然后一个段落我可以录个十次。整集二十分钟的音频，我至少可以念个五十次以上，没有再夸张的。我一整天就是念同一篇文章，除了上厕所、喝水、吃饭之外啊，几乎是没有休息。我试图再找一个可以把情绪带出来，但又不让人觉得在念稿的语气，然后我又试图再找一个自己的声音，因为我不想要太假。但我又不敢太真实，这真的是一个超级奇怪的感觉。其实直到现在，我还在拿捏这样子的界限。也许呢，你今天听我是这样声音，也许我过了半年后我又不一样，我也不晓得。这就是给自己的记录吧。那我原本呢，其实安排在上个月8月3号要上架我的第一集嘛，因为这样我后几集我才有一些准备的时间。但是因为我真的是完全不熟那个 hosting 的平台，所以我提前就按了发布了。然后我那时候就很错乱，然后还写信给平台讲说我要怎么先下架。后来发现开了节目之后，好像一定至少要有一集就无法下架嘛。后来就调整了心态，想说算了，将错就错吧，因为。其实这个小细节是只有自己才知道，别人根本不 care 我，对不对？在开始上架之后呢，我就开始鼓起勇气，向很熟的啊、不熟的朋友分享我的节目。令我感觉蛮讶异的是，大家都说我的声音很好听，大概百分之九十以上的人都是超级正面的好评。丁九楼甚至会怀疑自己，想说是不是大家不敢对我说实话呢？所以我就找一个好朋友，我就逼他一定要给我一些。复评然后他才勉强说，他觉得我的内容没有让他觉得是哇哦，他没有想过的事情。他建议我可以考虑很有条理，或是很有务实面的去分享，甚至是多说一些有趣的寓言故事。没错，其实他真的说到我的痛点，我讲的内容有没有让你觉得哇哦，是你没有想过的事情？其实这个我真的还要再多加强啊。那个我真的真的只能靠着。多多 input 一些知识去充实自己的内涵，然后希望能带给大家更多不同于大众的观点，这是我需要努力的地方。那我也很谢谢那位朋友给我了一些指点。如果你认为有什么我可以更改进的地方，或是更可以说什么样的题材，都很欢迎你写信告诉我。其实一个人制作一个 podcast 节目真的不简单，我真的是太低估了制作一个节目的困难度。因为我今天是一个单打独斗的人，我除了有正职工作外，我下班后呢，我要想题材啊，我要写内文啊，我要约来宾，然后我还要做各种 social media 的经营。因为像 social media， 可能你有 Facebook 社团，你有 IG， 然后你甚至还要成立粉丝业等等超多的，然后你还要想办法去宣传跟听众互动。我虽然正职工作是可以在家工作，但我工作是那种很高压的环境，所以我只能想办法用零碎的时间跟下班后搞这个节目。我只能说呢，这个月我生活的乱七八糟，生活作息崩溃大乱，因为我会卡住一些不解的点，然后睡不着，我也会。做过头，太兴奋的睡不着，然后隔天起床就会一直忏悔自己，然后我就一直精神不济，我没有办法好好开会跟思考，这真的不是一个很好示范哦。但是后来想一想说，嗯，现在谁又能在刚起步的时候就非常有条理呢？因为我,我这个月就是我不知道什么是重要的，什么是不重要的，什么是该做，什么是不该做。卡住某个点又能怎么办？其实这些我都是第一次碰到嘛，我都不知道。反正总之就是这个月就是一团乱了。然后我以前都有固定在运动跟练习我的口说英文，这个月也完全听白都不管了。然后我就这个月就是一直躲在房间电脑前，一直持续的工作工作工作。家人都觉得我很奇怪，我怎么都一直躲在房间内，因为我就是怎么做都是赶不上我要的进度，然后我就会。很惶恐这样子，所以我就觉得啊，我不我不想浪费任何的时间，我我只是想要赶快把我今天的进度做好，好好休息，所以我就是一直处在一个很紧绷的状态下。所以这样紧绷一个月之后，我真的有一天真的崩溃咯，我觉得有一天就是突然就是大哭、欸，诶，我也说不上是为什么，因为我只是觉得一个人撑着还蛮累的。但是很还蛮妙的是，哭完之后好像所有的事情就好转了。我就突然觉得说，哎、欸，我干嘛那么严肃啊？这不就是一个业余的节目吗？而且这是我的节目、欸，哎，我做不好也不用对谁交代啊。我有收了谁的钱吗？<笑>所以这样子一转，然后一释放一些压力之后，我好像就又,又可以得到一些能量。不晓得，我就可能是把自己真的是绷太紧。我在哭完之后的那个周末呢，我就完全抛开手机，手机的网络世界一直会让我看说，到底又有谁加入我的 Facebook 社团，我又忘了回谁的留言等等的，所以我就完全抛开手机。这个周末我就过得非常开心，<笑>所以之后我的心态就终于可以轻松看待了。然后在录制的时候，我有一些小小的瑕疵，想说就让他去吧，因为这个真的是真实的我。甚至跟你们说私底下的我讲话也不是很顺畅啊，这些都是透过剪接的，好吗？在约访来宾的时候呢，起初我也会一直看着访纲，想说一定要他们回答我访纲那里面的内容。后来发现，其实我根本没有办法控制别人在讲什么，而且很多的互动是你在事前做了更多的准备都做不出来的。后来我就发现，当我放掉反刚的时候呢，我当下发自内心的去了解了一个人，然后我忘记有麦的存在的时候，才能让人家听出那种自在跟态度。所以这也是我一个月学到的事情。好啦好啦，一个人的真情流露就到此为止吧。接下来呢，我会跟你分享一些我自己跟从其他厉害的节目中学到经营的事情。希望呢，也可以带给你想经营 Podcast 的初学者一些方向，包含我购入多少的设备啊，以及我怎么定定主题，跟如何实做跟行销。第一个选定主题，我觉得啊，你选定任何主题真的都可以，没有说哪种主题就最好。冷门的主题也有冷门的族群嘛。重点是你要找到自己热爱的主题，也一定要对齐你的人生价值观。这个是我一直一直在强调，甚至是每一集我都有在讲，我就不多说了。新的朋友可以听我的第一集，里面有讲到什么是人生最重要的价值观。做 Podcast 其实最重要的就是坚持，所以选定主题真的很重要。你一定要花很多时间去确定说这是你要的吗？也许第一个礼拜你觉得说，哎、欸，我可以做某某主题，就是那种兴致高昂的感觉。这种感觉就有点像是你在创业，你突然想到说，哎、欸，我可以创什么业，我可以赚大钱那种很兴致高昂的感觉。但你要先冷静哦，有时候这个是一个假的灵感，你会被假的灵感冲昏头。你必须呢，一个月后你再确定说，哎，这个真的是你热爱的事情吗？不要急，你可以甚至花一到三个月去确立，这是你真正热爱的主题吗？它有没有对齐你的价值观？如果真的确定了，就勇敢地做出决定，而且坚持。选定主题之后呢，你一定要有个核心。例如呢，我是智力想要帮助从事斜杠的新鲜人嘛，所以每一节的内容，不管是我个人。的独白啊，或是访问来宾，都是围绕着这个中心。我自己觉得啦，因为听众都已经特别花了他的时间，然后很专心的听你的节目，一定要带给人家一些什么，留下一些启发或语韵。我认为这个是我经营节目很重要的一个核心。再来呢，说到设备，设备我总共花了一万七左右台币，一万七，我买了两只麦克风跟一个监听耳机。我自己的麦克风是用 Sure MV 7我花了台币7990。这个麦克风它是全动式的，比较不会收到一些杂音，声音也还蛮清楚。我自己是很讲求品质跟音质，所以这次真的就给它砸下去啦、啊，玩真的。我这个麦克风其实算是中偏高一点点的阶层。其实市面上很多 podcaster 入门款是用铁三角的 ATR 2 1 0 0这个你们如果去搜寻的话，也可以看到很多人大腿，而且它只要2600就可以录到很好的品质了。再来呢，其实我有自己多帮受访者准备一支额外的麦克风，因为有些受访者他是素人嘛，他不是专业的 podcaster， 然后我就想说他们可能会需要，所以我就会在要录的之前，我就会送去给他受访者的麦克风。我是买 Blue Yeti 雪怪这支麦克风，然后我花了台币5290。这个麦我觉得还蛮不错，因为它除了可以一个人录之外，也可以两个人共用同一只麦，因为它的声音可以收到很远。如果你今天是想要两个人做节目，想要省成本的话，我非常推荐你可以自己买这支就够了。我自己觉得它的这一支声音还原度比较高，然后声音听起来也很清脆，非常的舒服。再来呢，就是监听耳机啦。因为太多人推荐老牌子 Sony MDR 7506这个厂牌，我那时候没有想太多，我就买了，然后戴起来也还蛮舒服的。而且我强烈建议啊，你一定要买一支监听的耳机，因为监听耳机是为了在你边录音的时候可以听到自己的声音真实的样子，然后在你剪音档的时候你也会戴着，要戴的舒服很重要。那监听耳机我就是花了台币三六五零。好，所以我在初期两只麦，然后一个监听耳机，我就大概花台币一万七嘛，其他倒是没有什么花费啦，可能顶多就是每个月买的书单多了一点，然后其他就是大量的投入时间。再呢，我想分享一点点如何行销的方式，做 Podcast 节目行销这一点呢，我还在摸索，但是行销这个环节是最最最重要的，我甚至觉得。如果你花百分之四十的时间在创作上，剩下的百分之六十呢，就决定要留给行销宣传。因为啊，持续的为作品带来流量是真的很重要。长期没有流量呢，你的作品就会没有人看嘛，最后你就会丧失了一些创作的动力。老实说呢，这一个月我花比较多的时间在创作啊，或是剪音档啊，很多很多杂志上面，我花太少的时间给行销，这个我真的要检讨。但后来想想也是合理啦，因为在经营初期呢，对所有事情都是在摸索中嘛。反正就是在这一个月，你就是主要去顺手你的工作流程，之后再慢慢开始想曝光的管道也是还蛮好的。初期我的行销方式是将每期节目抛到相关的 Facebook 社团，但是我想分享一个完全不藏私的一个行销管道，就是 PTT。我最近百分之五十以上的成员啊，都是从 PTT 来的，在此呢，我非常感谢。如果你今天是从 PTT 看到我个人咨询的文章而过来的人，我真的很感谢你们。我想要跟你们分享的是，其实你在写一篇文章的时候，你不要打得很像在打广告，或是一定要。别人听你的节目，因为这个没有道理嘛？为什么别人要花时间去听你的节目？而是你要想说能为他们解决什么问题？我自己的做法呢，就是我先用“想要经营斜杠却不知如何起头的困难”这个切入点，打动了想要经营斜杠的人。我在 PPT、e、的内文呢，就说出他们的痛点，再来呢，我就提供了最实际的解决方式嘛。但是我的解决方式不是强逼他们一定要听我的节目，而是希望他们必须刻意的练习往内去探索自己，再加上我提供的一、e、对一咨询管道，给想要斜杠却不知如何开始的人一些方向。如此呢，就会真的吸引来想要进步的人。千万不要小看你的文字，如果你是发自内心很想要帮助别人，你的客群一定会感受到。所以这也是为什么我每集都在强调，你一定要让你自己对齐你的人生价值观。其实你上网随便 Google podcast 行销，一定有很多网络文章教你怎么做宣传。我也不需要特别在这个节目中花时间去说。但我自己觉得啦，每一个 podcast 都有不同的主题嘛，行销方式都不一样。首先，你必须确认你的 T A 你的客群是谁，你要从哪里去寻找你的客群？试过 A 宣传方法没用，就要赶紧换 B C D， 不断地去尝试去开发。甚至呢，我认为走到现实生活中去开发也很 O、OK、K 哦。你不要认为说啊 Podcast 就是只能在网络上。就像呢，我最近认识一个 Podcaster， 他的节目叫做“纯心糖咖啡馆”。他就是透过节目跟节目的串流活动，然后用声音去介绍台南，然后去跟听众分享台南的美食啊、文化等等。最后呢，这个 podcaster 他真的还在台南办了一个实体的活动，然后带动观光。我觉得这个想法非常的赞，所以每一个人都有他不同的行销管道。我认为这也是 podcast 好玩的地方，就是你有很多地方都是你可以去开创的，它没有一个制式的行销管道。而且我认为啊 ，podcast 不是像电商一样，你要去花钱投放广告就有人收听，因为本身 podcast 就不是在供你的眼球的嘛。你的内容品质必须要很优质到别人会愿意花时间收听，一旦收听跟你有一些粘着度，它就很难拔开了。再呢，我想要和想要做斜杠做 podcast 的你分享一个，我认为最最最重要的就是时间的分配。只要你时间管理做得好，你的心情啊、心态都会轻松不少，而且你会有明确要做的方向。我自己也是还在学习中，因为毕竟我说过，我这个月都是从混乱中才慢慢走出来，找到一些自己的方式。首先，我想要让你明白一件事情，就是定时的 input 输入东西给自己，这是一个非常非常重要的事情。一个好的 podcaster 呢，你一定要一直累积一些观点跟知识，这有点像是你要定期储备你的粮食。如果你没有长期耕耘，总有一天你会不知道自己有什么题材，你会变得很慌乱。通常呢，我会在上班前的三十到六十分钟看看书。这些可能是以后我可以在节目中讲的题材。如果你担心一开始早起会很痛苦啊，你可以先尝试从早起十到二十分钟开始，利用这个很少很少的时间，让自己养成习惯去阅读一些文字。在平常的日子中呢，如果你看到一些。有用可以触发你灵感的文章，或是朋友转传给你一些什么有用的资讯啊，或是你看到任何可以让你的品牌变更好的工具等等，你可以在 Line 创立一个 Line A， 就是一个自己的官方的账号。然后呢，你可以不时就把这些有用的东西，你就丢到你的 Line A 的上面，就像你自己传给自己的讯息一样。到时候，如果你要找题材或工具，你就从这边开始找。我觉得这个是一个还蛮好的方式，分享给你。再来，我要提到每一天设定一个主题日很重要，因为如果你每一天都做相同类型的事情，会帮助你更专注、更顺畅。像是一个礼拜七天中，礼拜天就是我的休假日嘛，我就完全不碰任何的事情。在平日的下班后的晚上八点到半夜一点。就是我的斜杠人生。那通常在这六天中呢，我安排了创作日占一天，排程日占一天，录制加剪辑日占一天，杂事日占一天，宣传日我排两天。创作日就是专注的写我之后节目中要讲的文稿，以及我约访来宾要问的访纲。录制加剪辑日就是。我会排一天，因为这一天都会碰到剪辑软体嘛，所以我认为是相同属性的东西。再来就是排程日，排程日我会放在在我节目当天上架之后，我就会在下班后先排定预设这一周我的 Facebook、IG 的发文，然后我会排好这周要发的时间，到时候就会按自动发布。宣传日我会排两天，因为我刚前面有说宣传是很重要、很重要的。一环，通常在这两天，我会积极的想各种行销的模式，或是到各个不同的平台去投稿，去 Facebook 社团发文，反正就是做我认为所有能让我节目带来流量的方式，我全部都会集中在这两天尝试不断的去做，或是甚至我会主动出击去约访一些来宾。再就是杂事日。杂事日通常像是写 email 给听众啊、回讯息啊，或是做社群的优化啊。跟我偶尔会制作一些练习表单给听众，在听完节目之后去下载，这个也是算是我的杂事日。一开始呢，你就会忙不过来，无法做完所有的事情，这是正常的。所以在初期的一个月，我认为可以多留一些空间跟缓冲的余地，这这都是很 OK 的。那当然，每个人的时间跟工作流程这些都一定不一样。那这是我自己的，可以带给你一些参考。最终你还是要找到适合自己的斜杠时间安排，这一定是最重要的。还有最后，我啰嗦，想要提醒你的一点就是，你千万不要在做正职的工作的时候偷偷做斜杠的事情，除非你的正职的时间很多，或是你的工作不需要花费太多的专注力。但我认为应该是很少有这样的工作啦，因为我曾经也想要同时间做很多事情，结果是两边都没有办法专心投入，然后反而会让我更焦虑。所以在上班的时候，你就专心努力上班。内心一定要设定一个转换的开关，这个很重要。上班模式 o 就先关掉斜杠，唯有稳定的心态工作，斜杠才会做得更自在。再呢，我想跟你分享，有固定的产出很重要。你可以让观众知道你在什么时候收听，就像我这个节目都是固定在每周二的早上，大家在通勤的时候，这个节目就会上架了。一开始你千万不要。太要求完美，因为这样子逼死你自己。你只要告诉你自己有一个进度就好了。就像我自己，每周二我就固定上一个节目，因为这是你自己的节目。你一集你可以说个五分钟，你也可以说个一小时，这个 up to you， 随便你，因为这是你自己的节目。就像一个电视节目，它都有固定播出的时间嘛，所以观众才会定期在那个时段在电视机前面，就是要等着去观看。因为这样长久下来才会养成固定的客群。再我想要跟你提醒一点，就是你不要花太多的时间在做你的网站。我自己是一个蛮完美主义的人，我以前在创业的过程都花了非常多的时间在搞个人网站。很多人都说我的网站做的很漂亮、很专业，我那时候听到也很开心啊，但现实是根本就没有流量啊，我根本没有去。开拓我的流量，我只是一直狂做，这这个根本就是一个无效的方式，这个有点像是很不聪明的一个做法。所以这是我在经营 Podcast 之后，没有做任何的网站，可能等我时间比较有空闲，或是等我节目稳定一点，我才会做吧。但绝对不是现在。其实光 Facebook 跟 Instagram 就可以和听众很有互动了，在。刚开始呢，你一定要把你真正的体力用在节目的品质上。如果你花太多时间在做网站，真的会耗尽你的体力，这样真的不是一个很聪明的做法。再来呢，就是你要想尽办法跟听众互动。如果说呢，我们在现实生活上啊，我们卖东西要走入人群嘛，我们在跟顾客联系。的时候，你一定要时常电话联络，然后定期拜访嘛。那在网络上建立自媒体，你也必须用网络的方式，想尽办法和你的顾客，也就是听众互动。即使看不到他们，你可以用什么方式主动出击呢？除了回留言是一定必须要做的以外呢，我自己是透过一对一咨询的方法和他们建立比较强烈的粘着度。甚至你也可以办一些线下的小活动，或是透过一些问与答的方式，慢慢的让他们记忆中有你，和你产生像朋友的连结，他们自然就会去收听你的节目，甚至好的听众也会帮你分享出去。接下来就是找到坚持的动力。我自己是觉得，在做一个 podcast 之前，就必须想好的问题，因为你势必一定会遇到想放弃的时候啊，那么。可以让你坚持下去的点，就是一个 tips。我自己有两种做法。第一种做法是，我知道只要有一个听众觉得他听了我的节目对他启动斜杠人生有帮助，这个就会让我继续坚持。但我也预料到，这个节目一年都不会为我带来任何收入。我已经往最坏最坏的方式，我已经想好，而且我也接受它了。第二，我就是采取一个逼死自己的强迫模式，就是我在录第一集的时候，我就放话说我一定要录满一年，我每个礼拜都要有一集的产出，因为我话已经说出来了嘛，所以也没有办法收回了。所以呢，这两种方式呢，要我自己一直坚持录制一年。还有就是放轻松，真的很重要。如果你越轻松，越有幽默感，你就越有灵感，慢慢做真的比较快。好，虽然才做一个多月呢，却有感觉好像做了一年一样。我每天都在接触新的东西，然后一直认识新的来宾。其实做一个节目真的很不简单呢，因为有太多琐碎的事情需要去做。但是我渐渐的觉得 Podcast 这个平台还蛮好的，它可以让你锻炼口才、拓展人脉，甚至是学到各种网络行销的技能。还有就是，我觉得很好玩的一点就是，它没有一个赚钱的规则，或是一个行销的法则。不同的节目都要靠自己的方式慢慢去摸索。当你找到一个你可以生存的方式，你就会觉得很有成就感。我觉得啦，在今年等我的步调再稳定一点，我也会建立自己的网站。我也希望把每集的节目的文字稿放在网络上，也给喜欢阅读的朋友带来一些帮助。在未来呢，我也希望自己可以不断累积斜杠顾问的经验啊，给需要帮助的人，甚至将品牌网络行销的技能累积到一定程度之后呢，我也希望能从务实面帮助要起步的斜杠人。最后，快速跟你归纳一下本集的重点整理。本集重点第一。在选定要录制的主题，一定要对齐你的人生价值观跟兴趣。你甚至可以花一到三个月，长时间的确立这是不是你热爱的主题。因为一旦节目做下去，这将会是长久的事情。第二，我当初购入的设备包含了两只麦克风跟一个监听耳机，总共花了台币一万七。如果你只有买一只最出街的麦克风加耳机，大概不到台币7000块就有了，这是一个很好起步的开始。第三个，花 40% 的时间给创作，花 60% 的时间给行销。你可以试着将你的节目投资到 Facebook 相关的社团，或是 PTT， 甚至安排线下的活动。很重要的是 ，Podcast 不是花钱投广告就有人听，因为 Podcast 不是在吸引眼球的。你的内容品质必须优质到别人会愿意花时间收听。第四个，时间管理可以说是影响一个节目成败的关键。唯有你把斜杠的时间经营好，就可以有固定的产出跟效益。先练习每天上班前十到二十分钟看相关的书籍，时不时的看到一些有用的文章就 line 给自己。而下班后的时间呢？你可以每一天安排一个主题日，建议呢可以把创作日占一天，排成日占一天，录制加剪辑日占一天，杂事日占一天，宣传日占两天，然后最后一天大休息，什么都不碰。第五个节目要有固定上架的时间。第六个，不要花时间做网站。第七个，极力想办法和听众互动，让他们记忆中有你这个节目，这样他们会去聆听的意愿比较高，也会主动帮你做分享。第八个，在决定开始要做 Podcaster 之前，就要想好如何坚持。在今年九月，我决定做一件事情，就是开放五位名额做免费的线上一对一生涯咨询六十分钟，特别是想要给想经营斜杠。但却不知道自己能做什么的人，或是甚至你已经有方向了，但却不知道如何着手第一步的人，报名的时间到这个月的九月十号，所以其实只剩几天而已。报名表单呢，请加入我的私密社团斜杠先修班去领取。那社团的连接我也会放在自己的内文中。超过五位名额，我会采抽签的形式。若没有被抽中到的朋友，不用担心，因为我会在往后的节目中用说的回复你。我会想做这件事，其实都是因为我曾经迷惘过很多年。我不知道我的副业应该做什么，那时候我卡住这一点，卡住很久。我想说，如果那个时候有人可以稍微提点我，帮助推我一把，也许我就会省去很多时间。也当做是给自己成为斜杠顾问的一个练习吧。我不求任何的回报，只要可以帮助到你，让你找到方向，我就会真的很开心，发自内心很有成就感。如果你有这方面的困扰，欢迎填写表单，把你遇到的斜杠问题跟我分享吧。甚至呢，你也可以将身边有烦恼的朋友拉进这个社团，我们可以一起交流、哦。谢谢。希望呢，我们每周都一起靠近自己内心一点点，一起进步，尽早迈入理想生活。再给你最后一句我非常喜欢的一句话，就是你不必需要很厉害才开始，但你需要开始才会很厉害。之后呢，我会固定在每周二的早上上架我的节目，希望收听的你，我们都可以一起忠于自己，找到让自己闪闪发光的热情事业。你现在在通勤的路上吗？还是你正在做家事，还是运动？不管你正在做什么，我都很感谢你居然花了时间选择收听我的节目，而且听到了最尾声。希望我的节目对你人生启发有帮助。如果你喜欢这集的收听，我很希望你可以花一点时间帮我在平台留言评分，这会是我最大的创作动力。谢谢，我们下周见喽。